0: Começando mais uma sexta-feira, Melina. Você vai bem?
1: Sexta-feira eu sempre tô bem, né, Marcelo? Dia de falar de África. Aliás, uma das nossas maiores audiências é na sexta-feira, sabia disso?
0: Falar de África sempre é prazeroso. Ainda mais hoje, que é um assunto que eu vou ser muito franco e honesto. Nunca tinha escutado.
1: Olha, acho que nem você, né? A maioria dos nossos mondiocers e brasileiros, porque a gente sabe que existe uma falha, uma defasagem das notícias que chegam da África aqui pra gente também porque atualmente o conteúdo sobre o continente africano ele já está nos currículos escolares mas na minha época de escola e na sua também, a gente aprendia muito pouco né? Espero que com tantos países entrando no BRICS, potências importantes como China, Rússia e Brasil, a gente nessa de olho na África, essa história possa mudar.
0: Você conhece a Somália já ouviu falar da Somália, né?
1: Claro né? Somália. Já fizemos episódios aqui no Mundioca sobre o terrorismo na Somália, sobre Sobre os sequestros, sobre aquele grupo o al Shabab, os rapazes né, que costumam soltar bombas.
0: Para quem gosta de cinema, a Somália foi palco de um filme militar muito conhecido que se chama Falcão Negro em Perigo. Onde um helicóptero norte-americano cai e ele é atacado por guerrilheiros somales. Só que o nosso tema de hoje... Tem a ver com a Somália, mas não tem, porque o tema é a Somalilândia.
1: Não é brincadeira, quando falaram pra gente Somalilândia, teve gente aqui na redação que achou que, nunca tinha ouvido falar na vida, né? Chegaram achou a falar que, que era fosse uma brincadeira. a Disneylândia
0: da Somália, Somalilândia, mas não oh, é.
1: Pessoal da Somalilândia, desculpa, perdoa a nossa ignorância, nós vamos nos redimir hoje falando exaustivamente sobre a questão da Somália, a questão da Somalilândia territorial, Somalilândia se declarou independente da Somália na década de 90.
0: Em 18 de maio de 91, os líderes do Movimento Nacional Somali e líderes dos clãs do norte revogaram o ato de 1960 e que tinha unido os antigos territórios coloniais da Somália italiana com a Somália britânica. A Somália britânica é que veio a ser o que a gente vai debater hoje, que é a Somalilândia. E aí eles deixaram de ser da Somália e passar a ser uma república independente que ainda não é reconhecida, à exceção. Ao que tudo parece da Etiópia. Pois
1: é, eles fizeram uma espécie de troca. Por enquanto, só de boca, né, Marcelo? A Etiópia reconheceria a Somalilândia como um país independente e poderia usar o território litoral, ali, o porto da Somalilândia. Porque a gente sabe, né, pra, na, na geopolítica, se fala muito sobre isso: que um país que não tem saída para o mar, sea locked country, como se diz, tem muitos problemas econômicos, né? Mas
0: a, a situação é a seguinte: a Etiópia de que passa a reconhecer a Somalilândia e, em troca, ela recebe 20 quilômetros do litoral junto ao porto de Berbera ou Berbera, não sei qual é a acentuação. E também em troca disso, Etiópia cede ações da Ethiopian. Airlines.
1: É, não é pouca coisa, né? A Etiópia tá aí em ascensão, a Etiópia no BRICS, a Etiópia Airlines tá aí com tudo, com vários destinos. Complementando uma informação que você falou, do porto de Berbera, fica no Golfo de Aden, com acesso ao mar vermelho. E por uso fruto vai se dar por 50 anos para a Marinha da Etiópia e também para servir aos objetivos comerciais.
0: Somalilândia tem como sua capital Rargésia que também é a cidade mais populosa. A língua oficial é o Somali e eles também falam árabe e inglês. A religião oficial é a do Islã, mas o governo é uma república presidencialista. A Independência, 18 de maio de 91, a área total 137 mil quilômetros quadrados. Faz fronteira com Djibouti, Etiópia e Somália. A estimativa da população em 2017, que foi a última vez que eles fizeram a contagem, deu 3 milhões e meio de habitantes, uma densidade de 25 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, tem espaço para muita gente.
1: É, Marcelo, ainda falando sobre essa questão, Somália, Somalilândia, que isso ainda vai dar muito pano para manga, né? O presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, disse no parlamento que ninguém tem o poder de ceder um pedaço da Somália. Isso depois de uma reunião de gabinete de emergência, que é falando sobre o acordo entre a Etiópia e a Somalilândia, que essa seria uma interferência aberta na soberania, liberdade e unidade da Somália e também seria nulo e sem efeito.
0: Esse acordo da Etiópia com a Somalilândia aconteceu... Em janeiro desse ano, mas sabe o que, que é o mais impressionante? Em dezembro, a Somália e a Somalilândia sentaram à mesa para discutir o que, que eles poderiam fazer para deixar a situação mais tranquila. Ou seja, eles estavam chegando a um acordo, não sei qual, mas aí mudou a Etiópia,
1: tudo. A Etiópia parece que atropelou, né? Entrou mudou aí, né? Mudou
0: tudo, né? Aquela coisa assim, o combinado não sai caro, mas dessa vez saiu, porque o que estava sendo combinado, nada foi definido e acertado. E a gente vai ver hoje por que isso, por que está acontecendo isso.
1: É, aqui no Brasil, Marcelo, a gente não tem essas questões territoriais, mas eu me lembro quando eu era pequena, que... Ah, eu não sei que você se você pôs
0: falar que era jovem.
1: Jovem eu ainda sou, porque ah, muito bem. caminho para os meus 42 anos, eu acho que 42 ainda é uma mulher bem jovem. Mas eu me lembro dos pampas no, no sul do país, que queriam que Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul fossem um país. Imagina-se esse pedaço sul do país se autodenominasse um outro país, como é que ficaria o Brasil, né? Só pra gente ter uma, uma ideia do que passa a Somália, Somalilândia.
0: Sabe um fato curioso? É que a Somalilândia, por mais que tenha declarado sua independência em 91, tem um IDH melhor do que a Somália. Ele tem um IDH 0,558, que é considerado médio. Um PIB com uma estimativa de 64 mil dólares, num total de 70 mil dólares. Per capita isso dá 293. 17 dólares por habitante o que para os padrões deles lá é melhor do que você estivesse na Somália.
1: Pois é, mas acho que isso aí é até um ponto contra eles. Por exemplo o que acontece na Espanha, a região da Catalunha também é riquíssima. Poderia e uma região riquíssima a Espanha vai querer abrir mão? Não quer, então eu acho que a Somália também não deve querer abrir mão da Somalilândia, já que assim é tão mais desenvolvido com índices melhores do que o resto do país. Isso aí é só o que eu e você aqui bat estamos batendo papo nessa conversa Informal, vamos chamar a nossa primeira e única entrevistada com peso 2. Agora, vamos chamar agora para falar sobre esse assunto que é o objeto da tese dela. Sim. A gente tem o prazer de conversar agora com a Rafaela Serpa, ela que é doutoranda em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisadora assistente do Centro Brasileiro de Estudos Africanos, professora do curso de especialização em Relações Internacionais, Geopolítica e Defesa, na URGS. Prazer te receber aqui, Rafaela. Obrigada por ter atendido a gente.
2: O prazer é todo meu. Rafaela, qual é
0: a grande questão desse acordo assinado entre a Somalilândia e a Etiópia?
2: Pois então, acho que a principal questão é que esse, do, que esse acordo ele toca em dois pontos um pouco tensos da região. né? Primeiro, a política que a Etiópia vem tentando há alguns anos de retomar, né, de ter um porto, uma saída para o Mar Vermelho, e também, do lado da Somalilândia, do seu reconhecimento, né, que a Somalilândia é, um, é uma região uh, autodeclarada independente da Somália desde 1991, mas que nunca foi reconhecida por nenhum nenhum país, né? Nenhum país africano, inclusive. Então, esse acordo acabou trazendo à tona esses dois pontos, que acaba dando uma grande balançada na região, né, que traz todo um dilema de segurança e das relações entre os países, entre os vizinhos, né, de longa data, né, em relação a esses pontos. No caso da Etiópia, o primeiro relacionado, como eu falei, a questão do porto, a primeira tensão que vem relacionada a isso é da própria Somália, né, de, de rapidamente condenar esse acordo, né, e falar que a Etiópia estaria né, uh, violando a própria soberania do país, e outros países da região que também não querem que a Etiópia que é uma potência regional, né, acabe, enfim, ganhando mais força, né, se tornando, de certa forma, cada vez mais forte na região, como a própria Eritreia, né, que, que é um país uh, que faz fronteira com a Etiópia e também tem uma longa história de conflitos com o país, né, inclusive foi, enfim, se tornou independente, é uma região que se tornou independente da Etiópia. Então, e eu acho que um ponto central também nessa questão é que a região do chifre, chifre da África, né, que essa região, é uma região com, enfim, com muitos conflitos, né, uh, principalmente a partir da década de 90, mas muitos conflitos uh, uh, fronteiriços entre os países da região. Teve guerras, né, a Somália entrou em guerra contra a Etiópia, a Etiópia entrou em guerra contra a Eritreia, né? Então, é uma região bastante conturbada, assim, e que vive essa tensão fronteiriça E esse acordo acabou reativando algumas discussões que estavam até um pouco esquecidas, né? Essa questão da Somalilândia, no final do ano passado, de 2023, a Somalilândia e a Somália se reuniram para conversar sobre uma possível nova, né? Sobre uma possível retomada das relações e, enfim... De, de certa forma, talvez a Somalilândia voltasse parte da Somália. Mas que uh, esse acordo acabou, talvez, uh, deixando essa reunião de dezembro um pouco vazia, né? Então é um pouco isso que, que, que aqui no dia 1 de janeiro acabou surgindo e que está tendo as suas repercussões.
0: É, Rafael, eu anotei aqui algumas coisas para a gente que não tem muito conhecimento dessa região. A Etiópia chegou a ter um, um dia o acesso ao mar pela Eritreia, não foi isso?
2: Isso, isso. A Eritreia, ela a partir de 1942, de 1942, ela se tornou parte da Etiópia, né? e depois, depois é, em 1952, oficialmente, é, como uma região autônoma, né? era como se fosse uma federação, e ela tinha, né, suas eleições, os seus deputados, mas a partir de 62 a Etiópia uh, tomou toda a região, né? E... Tirou essa organização mais independente que tinha dentro da federação e, a partir disso, iniciou uma luta pela libertação da região. Então, de 1962 até a década de 90, a Eritreia e a Etiópia, elas, enfim, a região da Eritreia, tocou uma guerra de libertação contra a Etiópia, né, que foi só em 91% que o país conseguiu se tornar independente. Né? E é engraçado, porque a Eritreia se tornou independente em 1991, uh, em 91 eles fazem uma consulta popular, e em 93, oficialmente, eles se tornam independentes. Mas o que é engraçado é que a Somalilândia também se autodeclara independente exatamente na mesma época, mas diferente né, do caso da Somalilândia. Todos os países, a ONU inclusive, reconheceram a independência da Eritreia.
1: É, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito das características da Somalilândia. É, é um estado mais organizado, não sei se a gente pode, sei lá, traçar um paralelo com a, a Catalunha na Espanha ou qualquer outro lugar. Como é que é a Somalilândia em relação ao resto da Somália?
2: Então, de certa forma, é difícil de comparar porque a Somália até hoje está em guerra civil. Então, a Somalilândia, a guerra na Somália começa em 1988 e ainda está acontecendo. Em 91, a Somalilândia se declarou independente, e a Somalilândia era a antiga Somália Britânica, né, que no tempo colonial que se dividiu a região: Somália Britânica e Somália Italiana, e Somália Francesa, mas enfim. Desde então, a Somalilândia conseguiu. Uh, eles eles têm, né? Vocês podem procurar, eles têm o um site, mas eles têm o um governo, eles têm relações comerciais com muitos países, né? Que é um pouco. Né, fica mais incoerente de agora a Somália falar em, em violação dessa soberania, né? De um acordo com a Somalilândia, porque, na verdade, a Somalilândia se relaciona com diversos países, não é fechado, mesmo os países não reconhecendo ele, ele, enfim, tem. É um país organizado, muito mais organizado, pode-se dizer, que é a própria Somália, que passou por, enfim, que o país desde, de, desde 88 não tem, uh, uh, pode-se dizer que não é um país uh, de fato, no caso, né, o país é totalmente dividido. Em 92 teve uma operação da ONU, né, que durou até 94 e que deu muito errado, né, a ONU precisou sair né, até fizeram um filme sobre o fracasso né, que tem aquele filme famoso nos Estados Unidos que é Black Hawk Down, que é exatamente o que aconteceu, que um helicóptero norte-americano foi derrubado na Somália enfim e acabaram vários soldados sendo assassinados então a Somália ficou um pouco nesse caos assim né, quase que dividido em clãs né, não existia um governo central só em 2008, né, vai ter de novo uma operação de paz e daí da União Africana e vai começar a se reestruturar um, um governo central, mas que ainda até hoje não tem uh, soberania, né, sobre todo o território. Inclusive, né, isso é relacionado à Somalilândia, mas inclusive a outras regiões do país. O sul da Somália, ele é controlado pelo Al Shabaab que é um grupo terrorista né, que atua na região e atualmente é a grande questão da guerra no país contra o Al-Shabaab. Então, mesmo que exista um governo na Somália e enfim, esteja se reestruturando, né, ainda se a gente comparar com a questão da Somalilândia, a Somalilândia está já há alguns anos na frente dessa reestruturação. Então... Essa, essa questão do reconhecimento, né, internacional do país, é uma questão que, que a gente não, né, para nós assim parece um pouco que não, né, o país é independente, mas ele precisa ser reconhecido, né? E por que que eles não, por que, que não se reconhece a Somailândia? Bom, aí são vários fatores, mas principalmente falta talvez um aliado forte, né? que encabece esse reconhecimento, né? E, principalmente, a União Africana, porque... Essa questão de independência dos países africanos, ela é muito relacionada à própria atuação da União Africana, ela foi criada a partir da defesa, né, da, a partir da defesa dessas independências na década de 60 com a organização da Unidade Africana e tem como seu ideal a, a ideia de panafricanismo, né, mas principalmente de independências e de fortalecimento da soberania desses estados. Então, existe um acordo dentro da, da organização da Unidade e da União Africana, que sempre foi de não apoiar esses movimentos de independência internos nos países africanos. Né? Porque a gente vai ver, após os anos 60 e principalmente na década de 80 e 90, um aumento de vários movimentos micronacionais que vão buscar criar frentes né, de libertação, enfim. E a União Africana, ela vai daí manter a sua posição de defesa das fronteiras coloniais. Por que, né, defesa das fronteiras coloniais? Esses países né, começaram a existir, a partir dessas fronteiras, com o colonialismo. Antes existiam outros diversos tipos de fronteiras, mas o que importa é que não tem como voltar atrás do colonialismo, então se precisava criar algum tipo de organização para se iniciar né, essa nova fase do continente africano. E existe uma máxima que a gente fala, né, que é uma tática de guerra, assim, pode-se dizer, que é a ideia de dividir para conquistar. E um pouco que isso foi feito na África, e cada vez mais, que se cada vez mais se dividisse esses países, menos força se teria. Foi essa a percepção da, da organização, de buscar uma unificação, né, Principalmente ligada à ideia de União Africana e ao é ideal pan-africano de, de é, que, tá, que tá, enfim, que é um o um, um ideal, um movimento que inicia com os africanos da diáspora, né, aqui na, na América Central, mas que vai ganhar força né, na, no continente africano a partir da década de 30, 40 e, enfim, vai ter o, o seu auge com a criação dessa organização. Né? E enfim e até hoje. então isso acabou fazendo com que a Somalilândia não, não tivesse assim uh, a sua, sua independência reconhecida. Né? O caso da Eritreia, por exemplo, é um país que era independente da Etiópia antes. então por isso que no momento que ele se tornou independente houve um apoio em relação a isso. mas a Somali Somalilândia não, né, a decisão de se, se, se integrar à Somália foi acordadas no momento das suas independências, né, da Somália italiana e da Somália britânica. Então, esse papel da União Africana é central também para a gente entender por que o país não, não teve nenhum apoio mais forte, principalmente dentro do, da África, para sua independência, diferente de outros né, que, que aconteceu, mas e que isso é uma política da, da organização, né? De sempre prezar pela União e não pela cada vez maior divisão dos países dentro do continente africano.
0: Rafael, eu ia fazer essa pergunta, porque a gente já tratou aqui no Mundioca de assuntos sobre o Sudão e sabendo que o Sudão perdeu a parte que hoje é o Sudão do Sul e teve uma... Um, lá um, uma cisão. A cisão da Somalilândia com a Somália ela teve guerra propriamente dita tropa de um lado, tropa do outro ou não? Só foi na caneta eu cheguei e falei, amigo, isso aqui é meu agora, você fica pra lá. Como é que foi feita essa, essa divisão que até então, eu vou falar da minha ignorância, eu nunca soube que existia um uma Somalilândia e a gente chegou aqui na redação e perguntei, alguém sabe o que é Somalilândia? E a maioria não soube explicar o que, que era. Acho que a totalidade não conseguiu.
1: Eu sabia porque a Rafaela já tinha ah, falado só, sobre cê, essa pauta comigo. Tinha ganhado <risos> spoiler. Tá.
0: Mas se você não ganhasse spoiler, você também faria parte desse grupo que desconhecia totalmente a Somalilândia. Ou seja, é, a Somalilândia até ela consegue ter índices sociais melhores do que a Somália?
2: Sim. Partindo da, da primeira parte da pergunta, até é um bom exemplo a questão do Sudão, né, eu acho que a grande, talvez a grande diferença aí com relacionado à independência do Sudão do Sul é que a independência do Sudão do Sul teve grandes apoios internacionais, né, foi um conflito internacionalmente conhecido e existiam potências internacionais agora não só regionais que tinham interesse naquela região. A gente sabe que tinha uma grande disputa, existiam na fronteira entre o Sudão, o petróleo acabou ficando grande parte no Sudão do Sul. Então existia um interesse maior pela, por essa independência, externo até do continente africano. A Somalilândia não. De certa forma, a própria Somália, ela o seu conflito, que dura mais de 30 anos, é algo que a gente não, não vê mais, é, é um conflito esquecido, né, então, por isso que ninguém sabe, ninguém se fala, né, como eu falei, até no início da década de 90, foi, teve um momento, né, que, que o conflito na Somália, a gente fala, né, teve o um efeito internacional, muita gente soube, mas com a atuação dos Estados Unidos e da ONU, acabou que depois foi esquecido e não se fala sobre isso. Então, como eu coloquei, esse acordo acabou trazendo à tona um assunto que nem se mais se discutia, né? Que é a própria questão da Somalilândia e da Somália. Então, por isso que, comparando, assim, a própria questão do Sudão Sul, a Somalilândia ela não teve esse apoio internacional para conseguir a sua independência. E nem regional, principalmente. Talvez agora ela tenha com a Etiópia, né? E essa é a grande mudança no cenário, mas sim se a gente pensar socialmente própria questão organizacional a Somalilândia, ela tem índices melhores que a Somália, né? Mas é claro é uma divisão, né? É um país que vai se tornar menor né? Isso para o futuro não é tão bom, como pode-se dizer. Né? Quanto mais a gente dividir esses países, menos capacidades eles vão ter né? para o próprio desenvolvimento, para as suas economias. Mas nesse caso, já são 30 anos de divisão, né? que já, eles já estão afastados e que acabou sendo, de certa forma, melhor para a Somalilândia. Né? Mas sim, houve guerras. Como eu coloquei, a, a guerra civil na Somália ela inicia em 88%, e eram várias regiões, né, eram, enfim, é a região da Somalilândia. Ela era uma região que também estava na guerra, mas ela consegue algumas vitórias e se autodeclara independente e tem uma estabilidade, consegue, eles, eles têm um exército, por exemplo, que consegue defender aquelas fronteiras, né, que hoje estão ali. O país, ele tem uma estabilidade muito maior que se a gente comparar com a Somália. Então... Esse é um pouco, assim, a comparação né, entre os dois.
1: Rafaela, os dois países, vamos chamar assim, né, Somália e Somalilândia, que aqui no Mundioca a gente nem reconhece, nem desreconhece país nenhum, né, Marcelo? <risos> é.
2: Eles têm regimes diferentes? Uh, então, a Somália, ela teve eleições agora há pouco, mas ainda é muito incipiente, assim, poucas pessoas ainda votam. Meio que está que se retomando a situação do país como instituição. Né, todas essas instituições. Né, ainda tem muita, tem partes do país que não votam, né, que estão controladas por outras regiões. a Somalilândia, vou te dizer, ela teve mesmo sendo uma república, né, por muito tempo mesmo primeiro ministro e ficou enfim, de 91 até 2002 ficou o mesmo primeiro ministro, porque enfim eles têm primeiro ministro, presidente e vice-presidente, depois o vice-presidente que ficou no poder e também tá até agora. Então é uma república, mas ainda são os mesmos no poder.
0: Uma mais república a mesma, maruta, né?
2: É, <risos> admito que eu não tenho certeza. Eu sei que continuam os mesmos, mas existem eleições, mas é os mesmos. É aquelas eleições que a gente conhece que acabam não mudando muitas coisas dentro desses... Desses
0: estados. Você falou que a Somalilândia ela consegue negociar fazer comércio com outros países. São países dentro da África ou fora da África? Ou, ou quem abastece a Somalilândia para que ela continue sendo
2: independente? Então, de dentro da África, mas de fora, e daí também um outro ponto que eu acho que é curioso, que os Emirados Árabes Unidos, eles têm um porto na Somaliland que eles construíram, mesma, da mesma forma né, que a Etiópia agora quer fazer, e quando esse acordo foi realizado, não teve nenhum tipo de reação da Somália. Então, sim, os outros países, eles, inclusive ali da região, bastante, né? A questão dos países árabes, do Golfo, né? Porque eles estão no Mar Vermelho, né? São fronteiras, são muito próximos. Então, a própria decisão talvez, de a Etiópia reconhecer ou né, ter próprio assinado esse acordo também vem de que existem outros países que têm os mesmos tipos de relações e que poderia ser um apoio. Né? A Somália não teria forças para contrariar um acordo dos Emirados Árabes Unidos, tanto que não fez isso quando aconteceu mas, quando foi a Etiópia, sim, mas daí também tem, tem outros fatores regionais e rivalidades históricas. Mas, basicamente, se colocar contra esse acordo também se colocaria né, contra outros países e um país né, que também é uma outra potência regional, que é o Emirados Árabes Unidos. Agora,
1: Rafaela... É... Etiópia reconheceu a independência da Somalilândia em troca de usar aquela área ali, o, o mar, né, o, o porto. E se outros países reconhecerem também, eles também vão ter direito? Uma, uma, hipoteticamente, se a, a Bolívia, o Brasil... Todo mundo com
0: seu quinhão, né? Quem,
1: quem reconhecer pode, seguindo essa lógica, pode ter direito a usar o uh, um mar da, so, da Somalilândia? Sim.
2: Então, não, não é bem assim. Primeiro que a Etiópia não reconheceu de fato ainda. Eles assinaram um acordo de que ela irá reconhecer, né? Então ainda está nesse irá e estamos em negociações. Mas a questão principal é que, claro que com outros países não seria assim, mas é um, um acordo político, né? Então, em troca de reconhecer a Samarilândia, a Etiópia, enfim, pediu, não é só usar, né? A Etiópia vai construir, né? E vai ter acesso a esse porto com vantagem, que é muito importante para a Etiópia. Né? E daí a gente entra num outro. Fator que está ligado à Etiópia como uma potência e como e o pro, e seu próprio desenvolvimento e a não, não saída para o mar, né? Acaba sendo um limite para o desenvolvimento do país. E a Etiópia hoje ela usa o porto do Djibouti, é muito caro o que, que cobram do país, chega a 13% do orçamento do país. Né? então, enfim, para a Etiópia acaba sendo um limite de desenvolvimento e a Etiópia nos próximos anos né? a Etiópia está entre os nove países que vai ter o maior crescimento populacional até 2050 né? Até do... hoje tem 100 milhões por aí e está tá se falando que em 2050 pode, pode dobrar, pode chegar a 200 milhões isso tudo pensando que a região é uma região que passa por problemas relacionados à própria seca e, enfim, o, o quanto isso pode atingir o país, né? E como é necessário um crescimento econômico para que o país dê conta disso, né? Para que o país consiga né, proporcionar né, questões sociais e própria estabilidade. É, não é um país estável também, né? Agora, de 2000, 2022, a Etiópia estava em outro conflito com uma região do país. Então, são vários fatores. Por que, que tem esses diversos conflitos? Porque existe desigualdade, existem vários problemas sociais na região, e, enfim, a não saída para o mar acaba sendo um limite né, para o próprio desenvolvimento. E também, junto a isso, a pandemia... E a questão da guerra na Ucrânia acabou afetando a chegada de insumos, né? Não sei se vocês chegaram a ver que teve agora, mais recentemente, esse ano que a Rússia conseguiu enviar um navio para a região. É, fizemos até um episódio sobre isso,
1: sobre as 50 toneladas de grãos.
2: Isso, então foi uma coisa que afetou muito, acabou levando para uma crise interna. Então, para eles foi a pauta principal da política dentro da Etiópia, essa busca, de certa forma, do, da saída para o mar. Claro que, como eu falei, o conflito acabou em 2022 e de certa forma o atual presidente da Etiópia buscou uma nova pauta, assim, né, para enfim se apoiar, assim, politicamente dentro do país, né, uma, uma pauta popular. Então, faz mais de um ano em que esse assunto vem sendo muito falado dentro da Etiópia e que acabou levando a um arrefecimento, assim, nas relações com a Eritreia, né? A Eritreia e a Etiópia assinaram. Só em 2018 um acordo de paz que até levou ao primeiro-ministro tipo e o prêmio Nobel da Paz, né, que ele ganhou no ano de 2019, mas essas relações acabaram esfriando nos últimos tempos. E essa questão do mar aumentou ainda mais isso, assim, a, a Eritreia acabou vendo quase como uma ameaça da Etiópia, né, como de que poderia tomar alguma saída por mar por vez militares. Então, essa tensão sobre a questão do mar da Etiópia vem sendo discutida há mais de um ano, e agora, né de certa forma, ela conseguiu um acordo, enfim, com vários prós e contras de todas as opções da região, ela achou que esse era... O mais favorável, né? Aos interesses
0: etíopes. E tem dentro desse acordo também o, uma participação na Ethiopian Airlines, né? Em troca desse, desse naco de terra que são 20 quilômetros né, da Orla. Esses 20 km representam muito da Orla da Somalilândia? Não.
2: Olha, eu vou te dizer, acredito que não, mas é uma prática bem normal da região, né? O país ao lado, o Djibouti, até que eu estava falando, ele tem bases, a gente brinca até que nem sabe como que é o, o litoral do, do Djibouti, porque existe uma base americana, existe uma base francesa, existe uma base chinesa, existe uma base do Japão, Emirados Árabes, tudo no Djibouti. Então, é uma prática normal da região, desses países, eles acabam até... Né, financiando a sua economia a partir desses arrendamentos né, de bases militares, enfim, porque é uma região muito importante, né, se a gente pensar uh, a geopolítica né, do mundo ali, enfim.
1: Agora, se outro país da Africana, não sei, Angola, África do Sul, decidirem, por algum motivo, reconhecer a Somalilândia, como é que fica a relação desses países com a Somália?
2: Então, é isso... É o que a gente está vendo agora, assim, um país chegou a colocar isso e a Somália uh, né, não aceitou. Eu acho que por trás, assim, está um pouco a gente ver como que a União Africana vai se colocar. E a Etiópia é muito central. O reconhecimento da Etiópia, a sede da União Africana é na Etiópia. Né? A Etiópia é um símbolo, assim, de, dessa organização. E a Etiópia é um país que não foi colonizado, né, o único país que não foi uma colônia. Então é um símbolo desse movimento na África e é fronteira, né? Então é um é um peso muito grande e que provavelmente poderia levar a que outros países apoiassem. Porque hoje em dia a Somália ela não tem uma força, né, para conseguir de certa forma se colocar contra, né? Ela, enfim, a gente pode ver que ela, enfim, condenou, mas não tem muita força, né, só, enfim, não tem muita força para contrariar se, de fato, a Etiópia, hoje, realmente, acabar reconhecendo a Samaiolândia, é um pouco, né, só se ela tivesse algum apoio de algum país, né, mas o que a gente vê... É que não tem. Assim, é um país ainda que está se reconstruindo, está né, reorganizando seu exército e ainda luta internamente contra outras regiões que ele não controla. Então, o que se percebe é que se realmente continuar esse reconhecimento da Etiópia, isso vai acabar sendo levado para o um africano e pode levar a um reconhecimento maior do país, sabe? Seria, de certa forma, um start, assim, de, uma, de um reconhecimento maior.
0: Mas, por outro lado, não poderia também, Etiópia, vamos dizer assim, num, num, num termo muito popular, comprar a briga da Somalilândia, caso a Somália não aceite e tente tomar a força, a, a região?
2: Então, eu acho que sim, no caso, mas é muito difícil. Eu acho que uh, pensando, né, o que, o, quais são os possíveis cenários, assim, a Somália em si não tem hoje força para isso. Só que no final do ano passado, a Somália, até o final do ano passado, uh, tinha um embargo sobre compra de armas, que estava há mais de 20 anos, né? e que foi, né, agora, que foi liberado exatamente para lutar contra o Al-Shabaab. Quando eu falo que a única forma assim, da Somália conseguir enfim, alguma força ou tentar impor alguma coisa contra a Somalilândia, agora com o apoio da Etiópia, é tendo algum apoio também. E só o apoio da Eritreia, que é né, o que mais se coloca hoje em dia, não é suficiente. Né? A Etiópia ela é uma potência regional. A Etiópia é agora parte dos BRICS, e a própria entrada nos BRICS uh, levou a ela também a, a buscar esse acordo, né, porque tem uma perspectiva de muitos investimentos para a região. E a, a China uh, construiu uma ferrovia entre a desababa e, e o porto no Djibouti, né, exatamente porque a, a, é um aliado da China, a Etiópia, e foi enfim, importante para a própria questão do mar, então há essa perspectiva, o que acontece é que junto a tudo isso, dentro de toda essa confusão o Al-Shabaab, que é aquele grupo terrorista que está no sul, que é o eu coloquei ele também condenou esse acordo da Somalilândia com a Etiópia então eu, que de novela, alguma hein? forma são uma novela <risos> Exato. de alguma forma ele ele concordou com o governo central somálico que nunca tinha acontecido então não se sabe se esse tipo se essa condenação pode levar a esse grupo aí sim é, começar a atuar né na, tanto contra a Somalilândia, contra contra a etiópia e daí enfim isso a gente isso é o futuro mas eu acho que um cenário de a somália buscar, assim, de certa forma, exigir militarmente, só se uma atuação desse grupo acabasse levando a isso, assim, né, como o, também um start para um, uma possível disputa, mas atualmente a Somália não tem tantos aliados para se colocar de frente, o maior aliado hoje da Somália é a Turquia, e a gente não viu ainda nenhum tipo de pronunciamento da Turquia sobre o assunto.
1: Como é que é a relação da Somália com os Estados Unidos, com Rússia, com China?
2: Então, ou a Somália é um grande aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm tropas na Somália há muito tempo. Eles têm uma força-tarefa. Que ajuda o exército somali e a missão da União Africana no, no país contra o al né? Eles têm lá uma base de drones e que, direto, uh, todos, todos os anos, tem. Esse, esse ano eu, eu não tenho informações, mas ano passado, mais algumas vezes, teve bombardeios na região do al por parte desses. Uh, drone's norte-americanos. O, o Trump até queria tirar, mas o, o Biden decidiu que ia continuar. Então os Estados Unidos está presente. Enfim, é um espaço importante para eles. Enfim, com a China e com a Rússia existe pouca, assim, relação. Até a Rússia vem, vem se aproximando, né, com a Somália. Mas nada assim, porque definitivamente o país ele está ele, ele num processo de, de reconstrução. E, e, e a Somália não é um país que tem, de certa forma, muitos recursos, né, a gente pode dizer, né, é um país muito, uh, que passa por secas muito fortes nos últimos anos, é um país muito pobre. Então, ele não tem esses recursos para conseguir, de certa forma, uh, apoios ma maiores internacionalmente. Hoje, o maior apoio que ele tem é dos Estados Unidos e da Turquia. Né? A Turquia vem investindo muito no país, ele construiu o aeroporto, em Mogadíscio, na capital, enfim. Vem tendo uma presença importante, né? muito mais do que os países africanos, né? mais esses países muçulmanos que acabam, né? porque a Somália também é um país com maioria Islâmico. Você tinha
0: dito anteriormente que a Somália tinha sofrido um embargo para a compra de armas. Esse embargo veio de quem?
2: Da ONU. Ah, era um embargo da ONU, que foi no Conselho de Segurança, agora na última reunião, que eles retiraram esse embargo, mas todos os países, né, formalmente, eram proibidos de vender armas para a Somália. Enfim, e agora não mais, agora a Somália pode comprar, né? No caso, o governo central. Obviamente que a gente. Isso não. Enfim. Existia, obviamente, uh, comércio de armas, né? Mas oficialmente era proibido. Então, os dados eram todos de, enfim, comércio fora, né? Da que, fora oficial.
1: Eu li essa notícia em alguns lugares, algumas agências internacionais, mas nada da imprensa africana. Você sabe como isso repercutiu nos países vizinhos, na, na imprensa africana?
2: Então, o IGAD, que é, de certa forma, um braço assim, da União Africana para a região do Chifre da África, ele se posicionou, deu uma declaração, mas, assim, super neutra, assim, de certa forma, não falou, né, falou que vai atuar para negociações, mas o, o, a Somália não gostou dessa declaração do, do IGAD, porque ele não, ele não defendeu a ideia de violação de soberania, o que pode indicar né, enfim uma posição do país e assim na região o que eu, como eu coloquei né a Eritreia e o Egito são países que, que têm uma rivalidade com a Etiópia e já vinham se colocando contra a, a Etiópia expandir né a Etiópia ter um acesso ao mar por questões de que a gente fala que é o dilema de segurança da região, né? A Etiópia é uma potência e, de certa forma, isso vai fazer com que ela se, enfim, se desenvolva. Isso é um, um, um ponto que pode levar a um fortalecimento do país e um fortalecimento deles pode ser também, de alguma forma, comparativo, né? Um enfraquecimento dos outros países vizinhos, né? E porque nesse sentido, como eu falei, esses países todos já tiveram guerras entre si. Então, né, de certa forma, a balança ali do poder, se a Etiópia ganha mais força, acaba fazendo com que, por exemplo, a Eritreia né, se enfraqueça. Esse é o pensamento que acaba fazendo com que esses países se coloquem contra esse possível desenvolvimento, e esse, esse, esse acordo da Etiópia. E, de certa forma, a Etiópia foi por, foi por muito tempo um país uh, um pouco agressivo, assim, né, quando ele foi, ele era um império e que acabou tomando a região da Eritreia. E depois, mais recentemente, já no século XX, a Etiópia invadiu a Somália em guerra, então ele tem uma atuação securitária também, com relação aos vizinhos, que acaba levando a esse dilema, acaba levando ao aumento das tensões de o que, que esse país pode fazer, né, se acabar se tornando uma potência muito maior né, do que os outros países, então é uma forma de tentar balancear com os vizinhos, né, com a religião, a gente chama de dilema de segurança regional, que acaba querendo frear uma possível desenvolvimento da Etiópia por causa desse possível enfraquecimento relacional que os outros países teriam em relação à Etiópia, né, e acabar se tornando dependentes desse país. É um pouco contra o que a gente entende por ou que se defende né, nas organizações regionais, como a própria União Africana, de integração e de buscar mas é a realidade dessa região assim, é muito difícil teve alguns momentos importantes como eu coloquei, Etiópia e Eritreia que fizeram as pazes mas ainda possui muita desconfiança né, entre os vizinhos de certa forma né, não existe uma confiança mesmo não, não existe esse sentimento assim, de buscar uma integração né, muito se baseia né, por uma um possível criação de dependência em relação a potência maior e agora Etiópia é BRICS, enfim, tem muito mais apoio internacional, e enfim, esses países, enfim, têm medo que esse fortalecimento acabe afetando a própria independência deles.
0: Se houver uma escalada na tensão, Rafaela, ali na, na situação, você já disse que a União Africana meio que olha de longe. Haveria algum país do continente africano mesmo que poderia ser um mediador ou tentar encontrar um meio termo para resolver aquela situação e botar panos quentes naquela situação?
2: Então, é, é difícil falar nisso pelo próprio papel da Etiópia. Acredito que que a União, a União Africana, se colocando, se já seria importante, né? Que ainda não tem. Agora, sim, existem outras, uh, outros países importantes na né, própria região, né? Que poderiam tomar essa frente de, de uma possível uh, acordo, né? Mas eu acho que, principalmente, a gente entender qual vai ser o posicionamento da União Africana. Porque a Etiópia, ela tem muita força dentro da organização. Então, isso pode acabar balançando para determinada questão então ainda não se vê mas sim países importantes da região próprio de Djibouti poderia se colocar uh, mas como eu coloquei Egito e Eritreia eles já, eles têm os seus interesses em jogo então não que se, são né, o Egito é uma potência assim da região mas não 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 seria não não seria não aconteceria não vai acontecer de, porque eles têm os seus interesses mas aí teria que ser países de outras regiões né como Nigéria ou enfim outros países com força própria própria países do Sul, África do Sul, Angola, que tem um peso dentro da União Africana. Ruanda também é um país que tem um peso importante dentro da União Africana. Mas ainda isso é muito, sim, futuro, futurologia, assim, porque realmente a gente não sabe como uh, a União Africana vai se colocar exatamente porque a Etiópia é um ator central dentro da organização. E dentro de tudo isso, uh, um pouco de por que a Somália reagiu dessa forma, a Etiópia e Somália, eles também têm uma rivalidade antiga. De, eles entraram em guerra na década de 70, de 74... Que é a famosa guerra do Ogaden, de 77 a 78, a Somália invadiu a Etiópia. Porque tem uma região da Etiópia que é formada pela maioria de Somalis, né? Quando a colonização se dividiu todo o povo somali. E tem essa ideia de um, uma grande nação somali, né? Um movimento grande nacionalista. E que tem tá a própria ver com a própria questão da Somalilândia, né? De unir todos os somalis. Então, a Etiópia, ela, de certa forma, acabou se colocando numa barreira tanto com a região do Ogaden, como agora se colocando como reconhecendo a Somalilândia. Então, isso afeta a própria ideia de nação somália e que a rivalidade entre esses países acaba sendo de muito tempo.
1: Você considera que a União Africana pode simplesmente ignorar e não se posicionar nunca a respeito do que
2: aconteceu? <risos> não, ela não vai ignorar, mas o que ela pode fazer... É, por exemplo, o que aconteceu com a questão do Marrocos e do Sahara Ocidental, que até hoje também é uma região que se... A, a União Africana reconhece o Sahara Ocidental como independente, mas o mundo não, né? e o Marrocos uh, ocupa a região. É a República Saraui, né? Isso, é. Uh, mais recentemente o Marrocos ele voltou a ser membro da União Africana e a União Africana se posicionou que não vai mais discutir a questão... Né, da presença e da independência na, na região. É um assunto que deve ser discutido em outro patamar, em, em, na, pela ONU, porque, enfim, a, a União Africana não vai se colocar fora, porque os dois países são membros. Então, ela pode também se colocar dessa forma em algum momento, né, tentar buscar se colocar como neutral. mas eu acredito que ela vai sim, e, e, e como eu coloquei, a a atuação da, a, da Etiópia é muito forte. E, e é uma coisa que está há muito tempo, como eu coloquei, deixada em stand-by, assim, sabe? E que ninguém falava, mas que retomou. Então, a, é uma coisa que a organização precisa né, se colocar, porque, enfim, é parte importante dela. Então, isso vai fazer com que ela... ela né, retome esse assunto e daí sim, talvez a gente consiga ver aí algum tipo de negociação. Né?
0: Rafaela, a União Africana ela é formada por 55 nações. Né? Se todo mundo começar a declarar independência, você acredita que esses 55 se transformem em quantos países?
2: <risos> Bom, esse aí é, um, é uma pergunta muito complicada, porque, na verdade... É o, como eu coloquei no início, a União Africana ela tem como ideal o contrário, né, de não apoiar esses movimentos de independência internos aos países, né, de defesa da soberania e das fronteiras que, enfim, estão atualmente. Quantos? Eu não, não, não saberia te dizer porque existem muitos movimentos e muitos movimentos que podem ser criados, né, muitas, enfim, a gente vive hoje a questão né, das guerras híbridas e de como rapidamente alguns movimentos ganham força e apoio internacional, então seria, uh, como a gente fala, seria uh, na dentro das relações internacionais uma balcanização, né, o que aconteceu nos Balcanes, que, que foi caindo e foi surgindo um monte de países, né, e que acabou enfraquecendo esses países, né, se a gente pensar em e Tchecoslováquia, e é isso que poderia acontecer, né, essa balcanização e muitos países surgirem, e definitivamente, no final, isso não é bom para esses países, principalmente, acaba diminuindo muito mais as suas capacidades de desenvolvimento, de próprio poder dentro internacional. Acho que talvez isso vai contra o que a própria União Africana coloca de buscar uma integração, né? Que isso vai fortalecer o continente africano. Então, eu acredito que. Que é por isso que a, que a organização, ela é muito relutante em apoiar esse tipo de movimento, porque ela é realmente contrária, ela busca um outro tipo de política e de cooperação.
0: Eu abri o mapa agora aqui no meu celular e a gente consegue ler no mapa Saara Ocidental. Mas aí você puxa, vem, vem puxando o continente africano para a esquerda e você não vê Somalilândia.
1: Ainda, né? Pode uhum. ser que daqui a pouco o mapa já tenha mudado, né, Rafaela? <risos> sim. Agora eu queria falar, gente, acho que já conversei até com você aqui no Mundioca sobre o al Shabab, que se não me engano em árabe significa os rapazes. O que que eles
2: querem? Bom, eles controlam a região, né, Eles da, do, do sul da Somália. Enfim, o que eles querem? Eles chegaram a ter uma força ainda maior dentro do país, mas basicamente é impor o tipo de governo, tipo, enfim, de de estrutura ligado ao radicalismo da religião islâmica dentro da, da Somália, um pouco isso, assim. Mas, ao mesmo tempo, né, eles construíram algum tipo de estabilidade, se pode dizer, nessas regiões em que eles tomaram então, é muito complexo, mas eles realmente uh, buscam né, tornar a Somália um Estado Islâmico, aí com, com as leis a partir da Sharia, e outros né, pontos ligados ao próprio radicalismo né, desses grupos terroristas. Mas, tomar mas basicamente é isso, é tomar, né, tomar o país, mas agora eles têm uma região. Como o país está muito dividido há muito tempo, de certa forma, há muito tempo ele está dividido entre o que a gente chamava de, em outro momento, Senhores da Guerra, né? E o al -Shabab, ele tomou alguma parte, né? Algumas regiões e acaba né, controlando e sendo, de certa forma, o governo dessas regiões, né? E que o Estado que agora vem buscando se unificar novamente não, con não consegue controlar.
0: E que na questão da Somalilândia, eles podem estar juntos. Né? Tanto o Al-Shabaab quanto o governo somali. Né? O que, ou seja, quem for estudar a geografia nesse exato momento, a gente só tem que torcer para ter muito entendimento, né? Porque na nossa época não era assim, né? Você tinha não, um, um... na
1: nossa época não se estudava nem a África, né? O que, que a gente estudou de... Não, estudava, mas assim, muito por cima. Provavelmente as suas Provavelmente. filhas, que têm 20 e poucos anos... Era, era uma
0: coisa incipiente, realmente. Já
1: estudaram melhor a África. Com
0: certeza. Agora... Eu estava lendo aqui que a Somalilândia exigiu desculpas pela Somália, é isso?
2: <risos> Sim, é. Enfim, acho que é só uma forma de responder a essa posição da Somália. Enfim, diplomaticamente, eles estão reagindo. Né? O que, enfim, não sabemos o que a Somália provavelmente não vai rapidamente pedir desculpas. Isso vai ter que ser levar muito tempo, né, os países ainda continuam em negociações e, enfim, a, não vai ser de uma hora para outra, né, que a Somália vai apenas pedir desculpa. Então, um pouco uma resposta, talvez da altura do sentido de que a Somália deu uma resposta muito forte, né, falando em violação de soberania, né, e de condenar, então eles não... A gente não concorda e exige que vocês retirem o que vocês falaram, basicamente é isso. Então, né, mais ou menos eles, cada um colocando a sua posição. Mas mais diplomaticamente, diplomaticamente não, mas assim, para a comunidade internacional, enfim, deixando claro quais são as posições. Olha, para mim soou meio
1: que como uma piada Quando eu li essa notícia De que a Somalilândia queria um pedido de desculpas Porque até onde a gente sabe Ainda faz parte, né Quer, se, quer ser
2: independente, mas ainda faz parte É, mas ela se autodeclara independente Então para a Somalilândia ela é independente
0: Desde 91, né Desde 91, é Desde... E ainda tem resultados melhores que a Somália Ou seja, ela mostra assim Se você viesse me seguir Você poderia estar melhor agora do que está e não ficar yeah. me enchendo o saco, querendo que eu volte a ser você. <risos> é mais ou menos isso, não é isso, Rafael?
2: É, um pouco, é. E você
1: acredita que possa estourar uma guerra entre os dois?
2: Então, é, como eu coloquei, acho que, tá, que a Somália, só se ela tivesse algum apoio. Uh, só talvez o apoio da Eritreia não é o suficiente. né E como eu coloquei, talvez o Al-Shabaab, por né, por ser, enfim, um grupo terrorista e que, enfim, é atuante, poderia desencadear alguma coisa que fizesse com que a Somália tomasse uma posição, uh, mas, mas como eu coloquei, a Somália só pode escalar para uma guerra maior se, se realmente tiver um apoio maior, eu digo um apoio até extra-regional, né, e não só na região.
0: No caso do El Shabab, ele teria que atravessar o país inteiro para ir brigar lá em cima, né?
2: É, ele teria é. que ter
0: tipo um meio que um, um, um fechar de olhos do governo somali, né? Passa aqui, camarada, já que você é, vai arrumar confusão é. lá em cima.
1: O Al Shabab a especialidade dele, se não me engano, é sequestro, não é?
2: Não, eles, eu acho que sequestro é mais o Boko Haram, mas uh, o Al Shabab ele ele também trabalha, uh, faz bastante a questão da pirataria ali no Mar Vermelho, né? E eles controlam a região, né, basicamente. Tem sua parte, seu exército, né, sua, sua área militar dentro do grupo. Então, é mais, assim, atentados mesmo, bombas, né. Isso ainda acontece na, em Mogadíscio, né, assassinatos e, enfim, alguns atentados terroristas. <risos>
0: Ou seja, essa é mais uma história que o Mundioca vai acompanhar em 2024. E a gente teve o prazer de ter a Rafaela Serpa, que é doutoranda em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de pesquisadora assistente do Centro Brasileiro de Estudos Africanos, professora do curso de Especialização em Relações Internacionais, Geopolítica e Defesa na URGS. Acertei? Agora, falando hoje,
1: muito obrigado pela sua
0: participação aqui conosco. Rafa, esperamos que em 24 a gente continue conversando para ter uma definição. Se vira Somalilândia, se a Somália fica tranquila, como é que acontece isso se aí? É, se é,
1: alguém pede desculpa, se, se
0: a, a Se Etiópia aceita. vai ter o porto, se ela vai ceder a companhia aérea, o que, que vai acontecer desse, desse imbróglio que parece uma novela realmente, né?
2: Uhum, exatamente. É. Que já tá aí há 30 anos, quase.
0: <risos> A seguir cenas dos próximos capítulos, então.
2: Uhum. Um beijo, exatamente. Rafaela. Obrigada. Obrigada, muito
1: obrigada. Um grande tchau, ano. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tá aí.
0: A Rafaela Serpa, que é doutoranda, falou com muita propriedade sobre essa crise entre Somália e Somalilândia. Claro que a gente fica torcendo aqui para que tudo se resolva da melhor forma possível, sem derramamento de sangue, na diplomacia, na conversa, porque vocês mundiocas já sabem que a gente aqui é pela paz.
1: Paz e amor. A gente não briga nem entre nós, né, Marcelo? Claro que não. Que dirá não. querer conflito no mundo desse jeito. Prova
0: disso que a gente vai chamar o um Mundo Bizarro agora. <risos> mundo Bizarro Melina, o maior símbolo da Disney, você sabe quem é, né? Aquele ratinho fofinho, simpático, que todo mundo gosta.
1: Aliás, um trunfo poderosíssimo na mão dos Estados Unidos. Quem é que briga com o Mickey, né? Ninguém. O tal se... do soft power. Exa... Pode ir pro mundo bizarro agora.
0: Exatamente. Não, mas isso daí é mundo bizarro, porque o primeiro Mickey Mouse da história da Disney, que aparece no curta-metragem Steamboat Willie, de 1928, desde agora, 1 de janeiro, se tornou um personagem de domínio público, ao completar 95 anos, como estabelece a lei dos Estados Unidos. E agora ele pode ser utilizado por diferentes pessoas e empresas nos mais variados contextos. E aí agora, punindo a nostalgia ao terror, uma empresa de games anunciou o Infestation 88, que é Infestação 88, um jogo que fala de sobrevivência de terror na primeira pessoa, onde o Mickey é assustador e será o vilão da história. O fabricante do jogo diz assim, ó, no ano de 88, o que se pensava ser um surto de roedores em vários locais, se transformou em algo muito mais sinistro, né? Essa é a descrição. Você vai ter que lutar, correr, até mesmo se esconder dentro de um armário para fugir da, da ratatouille a todas. Vale lembrar que o segundo um porta-voz da Disney Company, né? Ele falou que as versões mais modernas do Mickey não vão ser afetadas pela expiração dos direitos autorais assim como foi Steamboat, Willie e o Mickey. Esse Mickey que a gente encontra hoje lá dando pinta lá na Disneylândia, esse, ele tá protegido. Só aquele ratinho que é preto e branco é que pode ser usado por qualquer um. Agora, Melina, se isso não se bastar para manchar a reputação do rato, após a primeira versão do Mickey e também da Minnie, que nesse Steamboat, no, no desenho de 28, a Minnie também aparece. E aí, o que que acontece? Viralizou nas redes sociais o desenho que mostra o que seria, né? No caso, o assédio do camundongo para a camundonga. Você entendeu?
1: Ai, ah, gente, o mundo era outro. <risos> Pô, é sério mesmo que tem gente perdendo tempo falando do assédio de um, de um desenho animado?
0: É, em Plane Crazy, né? Que é voo maluco, Mickey que pilota o avião construído por ele, força um beijo na Minnie que está aterrorizada e claramente recusando a investida. Aí o pessoal foi pro Twitter, né? O... O X atual, né? O antigo Twitter fala assim: ele não respeita uma mulher claro postou que postou uma que... usuária. Ele até é... porque ela é uma rata, é, né? Ela uma... Uma rata é, uma é uma rata, né? É ele uma um camudonga, né? Aí assim, os desenhos animados do Mickey anteriores à década de 1930 eram selvagens e estranhos, escreveu outro. Na verdade, estou chorando. O que é, que é isso? Escreveu um terceiro. Outros fãs da Disney, entretanto, argumentaram que as pessoas não deveriam julgar um desenho de quase 100 anos de idade, né? De acordo com os padrões morais atuais naquela época era um contexto, hoje é outro. E o mundo vai evoluindo ou regredindo, dependendo da nossa visão.
1: Pois é, é o que aparece às vezes nas novelas antigas, né? Os fatos estão de acordo com a época. Então, gente, vamos parar de perder tempo com essa bobeira, né? Aliás, não gostei desse mundo bizarro, achei bem bobinho.
0: Te deu canseira?
1: <risos> ah, muito chato, pessoal. Cha... Mickey é chato demais e o pessoal... Ah, não, Mickey não é chato não. Oh, é chato ah, pra caramba. Não, Mickey não.
0: Que Esse foi mais o um mundo bizarro. Mundo Bizarro
1: É, Marcelo, foi bom, foi mas bom? como tudo tem começo, meio e fim, chegou a hora da gente despedir dos nossos mundiokers. Arroba mundioca.podcast no Instagram, curta, comente, compartilhe, beijinhos e tchau, tchau. Tchau,
0: pessoal, fique com Deus. Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.